2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Se vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no
0: Generaler, admiraler, kjære medlemmer, kjære gjester her hos oss i Oslo Militære Samfunn i aften. Velmøtt til et nytt klubbmøte, nå også dekt på til kalkunnaften etterpå. Krigen i bestemt form i en tall har jeg hørt, den blir vi aldri ferdige med i Norge. Ny forskning, ny kunskap, nye betraktninger kommer til hele tiden, og en av de som har gått i dybden på utvalgte deler av vår krigshistorie er professor Tom Kristiansen. I fjor var jeg så heldig å få overvære et foredrag med en lignende titel her på Universitetet i Oslo, og jeg gikk rett bort til professoren etterpå og sa at «God dag, her heter Bjørnsund, jeg er i Oslo med deg samfunn, og du ingår i neste semester hos oss, ikke sant?» Og så sa professoren «Ja, det gjør jeg vel», og så, <laughs> så ble vi enige om det. Jeg er veldig spent på det du har å fortelle oss i kveld. Professor, talestolen er din. Ja,
2: da er jeg hørbar. Mine damer og herrer, Først en hjertelig takk til OMS for invitasjonen. Og det er altså en stor ære å få å stå på denne talerstolen, speciellt fordi jeg er i feil nå med å avslutte arbeidet med biografien over generaløytenant Otto Ruge. Det er cirka 30 år siden første gang det skrev en liten sak om Ruge. Og jeg har jobbet med eh, han som militær eh, og som politisk, militærteoretisk tänker i alle disse årene. Det betyr også at det er en viss risiko å slippe meg løs på en talerstol, eh, fordi jeg har eh, kanskje allt for mye å si. Så jeg vil bare si til å begynne med å en liten anekdote som jag har fra England, min sponsor da jeg bodde i England for mange år siden. Han fortalte att han en gång höll en föreläsning för studenterna i Oxford. Och han hade hållt på och snacka i 2 timmar. Så eh så han att salen började bli utålmodig och så frågade han, "Ja, ursäkll, är det jag jag kommer ifrån en annan kultur och vi är vana till att snacka så folk alltså är det någon spärr en klocka sen vet för länge jag håll på?" Vad dött stilla i salen. Till slut så vågade en student att si «Professor, du trenger ingen klokke, men en kalender, og jeg er jo jeg er redd for at jeg er lite grann der. Og så vil jeg få lov til å gripe sjansen når jeg står her til å minnes generalmajor Gullov Jeseth som døde i fjor» om alle år heter att häset gick av hade vi stadige diskussioner om en uändlighet av militäre och kriksshistoriske änr. jag känner ingen som hade större kunskaper om det norske forsvaretsshistori och dyper forståelse om foråde mell om forsvaret samönän han. Han delte alltid generöst sina kunskaper med yngre kollegor. Han hade en unik evne till balanserade, nyanserade och syndiga analyser. Och det var ett privilegium att få låta samarbeta med Gullov, och jag skulle gärna haft han eh i närheten nu som jag är i avslutningsfasen av detta arbete om Otto Temaet mitt her i kveld er altså Otto Ruges rolle under 2. verdenskrig. Og det ska jeg gjøre under disse overskriftene. Det første jeg vil spørre om, hvor ble det han? Han er ikke lenger veldig kjent. Det andre jeg vil spørre om og prøve å svare på, det er... Perioden før selve krigsutbruddet i Norge, men mellom altså Vesterplatte, starten på 2. verdenskrig og angrepet på Norge, hvordan han stilte seg til spørsmål som neutralitet, strategi, skygekrigen. Så vi går gå over til å se på hans rolle da han ble kommanderende general 11. april, overraskende, som et lyn fra klar himmel. Og så ble han forsvarssjef 2. 18. maj i Nord-Norge. Jeg vil si litt om feltoget i sør og nord. Og så så vi lägger vekt på efterarbete, kapitulationsförhandlingar, gränsevaktspörsmål i Finnmark och äresore väldigt omstrittade teman i norsk krigshistorie. Och till slut så vi i försöka opsumera i med någon ord om det Peder Anker, den norska diplomaten i Genève, eh kallte rude, han var ett levande demanti då han satt i fangenskap. Altså, Ruge ble krigsfange i fem år og et nasjonalt motstandssymbol. Men hva rolle kunne han spille som bare var aktiv som forsvarssjef i 60 dager, og så tilbrakte fem år som krigsfange? Først internert i Målselv, deretter som eneste fange på Grini, før det bar til Tyskland i midten av oktober 1940. Fra 1942 fulgte opphold i de regulære fangeleirene i Torn, Skiltberg og Lukenvalde, til han ble befridd av den røde armé 22. april 1945, og straks ført till den legendariske fältmarskalk Ivan Stefanovich Konjevs hovedkvarter, altså sjefen for den andre ukrainske fronten. För å starte med konklusjonen, Ruge spilte den klart viktigste rollen av norske officerer under 2. verdenskrig, selv om han bare var øverskommanderende i to måneder. Han var klar over det, selv om han aldri ville ha drømt om å si det offentlig. Men i et avskedsbrev til Trygve Li ett par dager før kongen og regjeringen reiste i eksil, sier han rätt ut, og jeg siterer, «Hadde det ikke vært for dem i regeringen og mig i Herren, hadde landet for lengst gitt seg». Knapt noen ha hevet øynbrynene av å høre dette i årene fra 1940 og til langt ut på skal vi se si, 1980-tallet. I mange år var det bare kongen som nødt større anseelse både i offentligheten og hos myndighetene. Da Ruge gikk som forsvarssjef 1. januar 1946, skrev manskapsavisa en erbødig avskedshilsen som vittner om akkurat dette. Han var offiseren som uten å nøle hadde overtatt kommandoen over herren på en tid da nesten allt hade raknet i kjølvannet av det tyske angrepet og da nesten samtlige andre sentrale aktører var i vilrede om vad de skulle gjøre. Redaktøren av Mannskapsavisa var klar i konklusjonen, og jeg siterer et par avsnitt. Vad generalens eksempel betydde i denne krevende tida, kan vanskelig overvurderes. Og hans siste ord, hans siste dagsordre, før kampene ble innstilt i nord i 1940, er ett vidunderlig vakkert og stolt dokument i vår krigshistorie. General Ruges skjebne som krigsfange ble fullt med spenning og engstelse av hele det norske folk. Det var med stolthet og takknemlighet en mottok meldingene om hans rankeholdning og udrepelige tro på vår seier. Han representerte den norske folkesjelen der han satt. Derfor var også begeistringen under gjensynet med ham så grenseløs stor, nå og i all framtid skal norsk ungdom minnes hans ord i dagsordren, den historiske dagen. Og vi skal huske vad de får plikter til. Jeg liker ikke å se mitt land med på kroppen. Sitat eh, slutt. Moderne mennesker, oppdrett i ironiens og sarkasmens tidsalder, vil sikkert reagere på den dype patos i ordene fra den gangen. Bare noen måneder etter frigjøringen og mitt oppe i den første opprydningen etter verdenskrigen. Da Ruge døde 15. august 1961, var det Millorg-leder, tidligere forsvarsminister og en av hovedarkitektene bak forsvars- og sikkerhetspolitikken under den kalde krigen, Jens Christian Hauge, som samme dag leste de første minneordene på NRK. citat. Det er få Normen, Det har vært for rundt i løpet av få korte dager och netter, og få uker å yte en så avgjørende insats for sitt land. Han vil leve i Norges historie. Hm. Han vil leve i Norges historia Tja! I fjor ble det gitt ut en bok av en ung forfatter med titelen «Våre främste motstandshelter» og Ruge var ikke nevnt. Det har åpenbart funnet sted en radikal vending i historieskrivningen. Kong Haakon tildelte Ruge landets høyeste utmärkelse i oktober 1941, da Ruge satt i fangenskap i uh, Dresen, altså i Königstein uh, utenfor Dresen. Han fikk altså uh, forhånden for insatsen i 1940. Han fick altså det storkorset av Sant Olav med kjede. Og bland ikke-statsoverhoder var det en ære han kun delte med Kristian Mikkelsen, Fritjof Nansen og Vild Jarlsberg. Likevel hadde altså den unge forfatteren ikke klart å rydde plass til, eh, til ham i krigens heltegalleri. Og så begynner jeg med noen viktige konklusjoner, til tross for at han var drivkraften i å organisere den militære motstanden som hade hadde vedtatt 9. och 10. april. Till tross for at han fra fremste linje de tre første ukene ledet operasjonene som berget kongen, regeringen gulbeholdningen till tross för att han hade så vide fullmakter att statsminister Nyborgsvall i dagboken sin fortalte att regeringen betraktet sig som militärets telere under fälttåget. Till trots för att han var den avgörande kraft i att förberede myndighetene på fortsatt krig i exil. Och till trots för att han var den som mot alla odds klarade att etablera ett samarbete med allierade hjälpstyrkene och ändlig till tross för att han var den som ga order ett litet par betrodde officerer där han satt på Grini om att vara förberedd på att organisera en motståndsrörelse vad hade skett med historieskrivningen vi har sett noen tilløp til den svertekampanje, men det er knapt hovedårsaken til at Ruge får liten oppmerksomhet. Grunnen er, er sannsynligvis en samme som vi finner i en lang rekke land. For det første så ble interessen for de som traff beslutninger på överste politisk og militær nivå stadig mindre. Dette var gjerne den eldste generasjon aktører som naturligvis gick først bort og som først utgav bøker om hendelsene, sin, om hendelsene de hadde vært med i. De som fikk stadig større oppmerksomhet var operatørene lenger ned i beslutningshierarkiet. Det er lett å forstå at de fleste er mer fascinert av SOE-operasjoner, de norske flygerne i Royal Air Force, norsk deltakelseunderslaget om Atlanterhavet och hjemmefrontens aktiviteter enn strategiske prioriteringer till regeringen og militære För de andra var tidsånden de første årene preget av oppdattheten av de store spørsmålene. Hvorfor kom krigen, stormaktene Skandinaviapolitik, utviklingen av forsvaret fram mot 1940, og vad falletoget resulterte i? Også rollen til den norske utefronten, ute alltså handelsflåten og de militære styrkene under militærkommando. Enkelthendelser og enkeltmennesker hadde en beskjeden plass i de tidligste framstillingene. O for det tredje fant det en klar flytting av oppmerksomheten i historieskrivningen bort fra feltog i 1940 og til hjemmefrontens og utefrontens eh, virksomhet og til okkupasjonsregimen i Norge. Ruge viser til disse forholdene i forordet til den første store boka om Norges krig for det brede publikum med titelen «Vi vil oss et land» fra 1946. Ruges forord sto side om side med tilsvarende fra Einar Gerhardsen Uh, og han forteller, Ruge forteller at han hadde merket seg at slite offrene og påkjenningene fra feltoget hadde bleknet under inntrykk av hendelsene senere i krigen. Han skriver «Menn med ferskere laurbær har også lett for å glemme de anonyme tusener som den gang tok opp striden for vår frihet». I sin uferdighet og uøvethet med sine feil og feilgrep var det allikevel disse nå halvt glemte ukjente soldater av 1940, som viste veien og lade det moralske grundlage for Norges fortsatte strid i de følgende år. Han beklager at landets överste myndigheter og feltrågets deltakere hadde «glidd ut av folks rindring». Men samtidig så han på det som en naturlig process. Så over til perioden fra starten på krigen, neutralitetsperioden, skyggekrigen, da Norge var nøytralt. Regeringen menade i den perioden att Ruge var allt för upptatt av trusslande mot landet och nödvändigheten av militära förberedelser. som de fleste vi känner till så var han generalstabschef från 1933 till 38 och där efter generalinspektör för infanterier från 1938, 1938 till han blev utnämnt till kommandörgenerall eh 11 april et par dager inn i feltogget. Men regjeringen mente altså, og hans overordnede, kommanderende-admiral, kommanderende-general, utenriksminister, forsvarsminister, for ikke snakke om statsminister, mente at hans opptatthet av trusler, trusselvurderinger, var alt for dramatiske. Alle sammen mente at han i alt for stor grad så bort fra at norsk sikkerhet var garantert gjennom uformelle kontakter med brittene, og at de brittiske egne interesser ville sørge for norsk selvstendighet. Det var ikke noe vi trengte å ta så veldig alvorlig selv. Vi skulle vokte nøytraliteten, så ville det holde. Litt om nasjonal sikkerhet og strategi først. Ruge utviklet et syn ...på norsk eh, nasjonal sikkerhet som avvek, som jeg nevnte, fra hans eh, sjefer. Synspunktene hans var godt kjent i diplomatiske kretser. Den tyske representanten i Norge rapporterte hjem om dem. Det gjorde også brittenes representant, Sir Cecil Dormer, som kom til å spille en viktig rolle under feltåget, og Han kalte Ruge synspunkter for «alarmistiske». Men hva gikk disse synspunktene hans ut på? Jo, Ruge mente for det første at Norge var blitt svært utsatt under stormaktskonflikter, mer utsatt enn under forrige verdenskrig, og, det er viktig, han mente at landet risikerte å bli trukket inn i en konflikt på et tidlig stadium i en, i en krig, ikke langt ut i krigen, som sånn som var tilfelle fra 1917 og utover Dernest så hadde Ruge formulert helt tydelig at han anså Tyskland for å være den største trussel, fordi Tysklands fiender kunne forverre landets strategiske stilling ved å beherske deler av norske kysten, og fordi Tyskland selv kunne forbedre sin stilling ved å kontrollere norske kysten. Tre områder anså han for å være spesielt utsatt. Det var sør som er merket av på på kartet, og det var ufoten, og det var eh østfinnmark. Og de måtte følgelig eh prioriteres. Dernest så var han veldig opptatt av at den strategiske stillingen den krevde for det første et styrket kystforsvar, for det andre et styrket flyvåpen, for det tredje høy beredskap i utvalte deler av Herren, det vil si feltbrigadene, og for det fjerde styrket mobilitet i Herren. Da mister vi noen bilder. Ja. En illustrasjon på hvor alvorlig han tok akkurat disse, disse problemene finner vi første gangen i de første fellesøvelsene som ble arrangert i Norge i mellomkrigstiden. Det var på Gjæren, Sør-Vestlandet, i 1937, hvor altså scenariet var et tysk angrep, og hvor hadde vi hatt et bilde? hvor et av øvingsmomentene var strategiske forflytninger. Fordi han oppdaget, eller han visste jo godt som erfaren offiser, at det en av de strukturelle svakhetene ved det norske forsvaret før 1940, det var at det, det var militært sterkest der hvor Trusland var minst, og det var militært svakest der hvor Trusland var størst. Altså Finnmark, Ofoten, sør -Vestlandet. Det betyder igen att vis man skulle kunde klara och respondere som att man har för det första rätt tidige rätt reaktioner, rätt tidig mobilisering och för det andra ha kapacitet till strategiska transporter. Då det detta med rätt mobilisering och rätt tidig det så vi faktiskt utspillet seg under Sjekkoslovakia-krisen i 1938. Da var general Låke sykemeldt og ruge fungerte. Han var da generalsappsjef. Han iverksatte på egen egenhånd en full mobilisering av styrker på Sør-Vestlandet i Låkes nærvær, fordi han mente sånn krisen var under utvikling. Så måtte man heve beredskapsnivået eh, i den landsdelen, spesielt etter at sola flyplass var, eh, var åpnet år i forveien. Nå. Det hører også med til historien at da Låke kom tilbake fra sykefraværet så ble tiltakene straks eh, opphevet. Kort sagt, Ruge var fra mitten av 1930-årene overbevist om at Norge hadde havnet i illinjen under en kommende stormagskonflikt. De avgjørende faktorene for dette, det var geografi og ressurser. Og den norske forsvarsordningen, mente han, var ikke egnet til å sikre de nasjonale sikkerhetsbehovene slik han forsto dem utover i 1930-årene. Ja. Det hører jo også med til historien da, at man øvde på eh, transport av stridsvogner fra Østlandet og til, eh, til Sør-Vestlandet. Og det må ju i sannhetens navn sies at det var den eneste stridsvognen Norge hadde på det tidspunktet. Men i princip var man opptatt av, eh, altså på det konseptuelle plan om å flytte den till ett mer eh, utsatt stridsområde. Da kom jeg til altså utnevnelsen av angrepet på Norge 9. april, og utnevnelsen av Ruge. Hans respons på det tyske angrepet 9. april framstod som en motpol til kommanderende general og generalstaben. På det så skjønte de tidlig at herren ikke kunne motstå en tysk offensiv og dermed spretter sig en form for defaitisme eller oppgittet i den øverste ledelsen av herren. Etter deres mening var motstand nytteløst militært sett. Det var i hvert fall slik regjeringen oppfattet herledelsen, herledelsens holdning, kanskje ikke helt precis, men allikevel. Uansett var det fornemmelsen av at en slik holdning var der som gjorde at rugekvelden 10. april ble ringt av både Haltankot og Trygve Li, som ba ham om å forberede seg på å overta som øverskommanderende. Han svarte straks ja og satte bare en betingelse, nemlig at regjeringen måtte søke vestalliert hjelp. Men det var allerede gjort natten til 9. april, og et positivt svar var eller var, og, eh, om at hjelp var underveis, det innløp fra statsminister Chamberlain ved lunstider 9. april. Svar fra Frankrikes president tikket inn 15. april. Så dermed var Norge-realiteten med i den vestlige allianse allerede fra 9. april. Det viktigste ved Ruges respons var at han mente at det tyske overfallet ikke kunne ses på som et rent militært eller operativt problem, heller ikke av herledelsen. Man sto overfor en nasjonal krise som folket ikke hadde opplevd siden 1814. Og den måtte håndteres deretter. Som første norsk offiser skulle Ruge lede militærmakten gjennom en krise med uoverskuelige historiske og politiske implikasjoner. De små militære virkemidlene han hadde til disposisjon måtte brukes på en måte som ga landets politiske ledelse et handlingsrom, og nasjonen selvaktelse, det var hans eget begrep. Säger i militær var ikke det vesentlige, men å holde statsmaktene og herren intakt inntil alliert hjelp kom til landet. Ruge tänkte på Wilhelm av Oranjens ord i den situasjonen «Jeg behøver ikke å håpe for å handle, eller å lykkes for å holde ut». Det unike i situasjonen kom tydelig til uttrykk da han holdt en kort appell til, til mannskapene før de avmarsjerte til Midtskogen. Altså før han hade overtatt som kommanderende general. Og jeg siterer. Dette var slik Olav Helseth husket eh, hvordan ordene falt. «Saken er i all sin enkelhet...» at vårt kongehus og vår regjering nå er kommet til Elverum. En tysk avdeling er på mars for å ta dem til fange. Deres oppgave, mina herrer, er å sørge for at dette ikke skjer. Norges skjebne gjennom mange år vil avhenge av hvordan dere løser dette oppdraget.» og han holdt fast på denne forståelsen gjennom hele felttoget i de 5 årene og, og i de 5 årene han satt i fangenskap.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Ruges feltog i sør var ikke bare en kamp mot en overmektig fiende, men også mot tiden, mot førerforholdene, mot brysomme allierte, mot nederlagstemte offiserer. I den kaotiske militære situasjonen så han med egne øyne hvordan de fredelige traktene han hadde tilbrakt deler av oppveksten i ble bombet, brent og blåst i lufta, mens landsmenn og allierte ble drept og lemlestet. Likevel var det han, en kamp han gick inn i med fast oppvisning. Nesten uten søvn og hvile, i løpende kontakt med statsråder, norske allierte offiserer, soldater, sivile og sin egen stab, var han under et overveldende press i de tre ukene feltog i sør varte. Kampen ble ført med ryggen mot veggen. De oppløftende meldingene var sparsomme. De nedslående stod i kø. Mye av den allierte hjelpen som Ruge satte sin lit til var elendig forberedt og utført. Det var aldrig tid til å tenke seg om eller vente med avgjørelser. Det var aldrig precis informasjon tilgjengelig. Det var aldri klare kommandolinjer. Det var aldri mulig å unngå improvisasjoner. For Ruge var dette den første personlige erfaringen med det han genom mange års studier visste om handlingsvilkårene under krig. Sjefene var alltid snublende nær en fatal feilvurdering eller i å ta feil retning i et veikryss. Landets fremtid ble avgjort på strekningen fra traktene rundt Mjøsa, opp Gubbrandstaren, til Dombås, og derfra ned til Romsdaren, til Åndalsnes, og til slutt ut fjorden til Molde. Denne skjebneveien i april målte ikke mer enn rundt 31 mil av det over 2000 kilometer lange Norge. Langs skjebneveien var Ruge i hvileløs aktivitet døgn rundt. Her ser vi han i Gubbrandstaren i 1940. ja fäder det ska rättas upp till nästa gang. ehm eh ja och där blev alltså konungen och regeringen reddet fra uh, fangenskap. och där blev också störste av guldbeholdningen til Norges bank reddet fra beslagläggelse och där ble alltså mot alla odds alliansen med britterna härdet og der ble det kjent at fienden hensynsløst hadde lagt byer og gårder i ruiner og likvidert sivile. Og der ble også eksilregjeringens inntektsgrunnlag sikret gjennom opprettelsen av det statlige redderiet nortra Ruge var på øyer til han flyttet hovedkvarteret til Hole gård ved Lesha. Så bar det videre til Battenfjord-sjøra, mindre enn 4 mil nord for Molde. Og situasjonen var så Kaotisk, at han ikke en gang fikk anledning til å skifte ut sine oberstdistingsjoner med generalsdistingsjoner før han kom til Nord-Norge. Sør-Norge var Ruges hovedarena som feltoffiser og øverstkommanderende. Og der sto han fra starten av overfor et nærmest uoverkommelig problem som man oppsummerte i ettertid. Og jeg siterer hva han sier. Faktisk var Norges rike natten til 9. april fra, falt fra hinanden i en rekke isolerte distrikter hvor de lokale og militære myndigheter var henvis til å handle på egenhånd uten direktiver fra den sentralledelse som nettopp nå trengte så hardt. Overfor et desorientert og nesten bedøvet folk og i en situasjon som krevde øyeblikkelig handling og de mest vittrekkende beslutninger. Sitat slutt. Soålangt äden og kkräfteftende rak var det hans okgave og samle inspirere og lede den motstandskampen som regeringingen hade bestemmt. Derför opereter Rugge første fremst på strategiskt nivå. Det innebar at han i liten grad befattet sig med taktiske dispositioner, men måte koncentrere sig om forålde till regeringen, forålde till de allierte och tillsinene underønede militäre cheffer. Kampen i sør hadde sin spesielle karakter, helt forskjellig fra den så var stedet i nord. Selv om kampene bare varte i tre uker, var resultatet bestemmende for resten av feltoget og krigen. Ruge så krigen i sør som en vekselvirkning mellom den tyske offensiv, det er hans sitat, en tyske offensiv, de alliertes hjelp og vårt eget forsøk på å holde tyskerne inntil denne hjelp kunde bli effektiv». Slik Ruge så det var de norske målsettingene ganske enkle. I første omgang var det presseren å beskytte kongen og regjeringen og holde så mye som mulig av herren intakt i fält i påvente av alliert hjelp. Og mens mobiliseringen haltet as det. Han ville spare herren for store påkjenninger, fordi han så det som viktig av politisk og symbolske grunner at den kunne delta side om side med allierte tropper etter hvert som de ble satt inn. Bare da ville man kunne unngå at Norge framstod som hjelpeløst, og at feltoget ble et brittisk-fransk foretak med nordmenn som rekferenter og tilskuret. Som han fortalte till journalister på en pressekonferanse i starten av Felttoget, vi slåss så langt og så lenge vi kan uten å sette herrens kampkraft på spill. Eh, I parentesbemerket, dette var jo mye av det han ble kritisert for i ettertid, at han trakk seg for fort ut av treffningene. Men begrunnelsen hans er det som jeg har eh, lest opp her. Takk. Eh, i sør hadde Ruge direkte kommando på en helt annen måte enn i nord, hvor han hadde liten befattning med selve operasjonene. Han hade genom hele karrieren vært levende og opptatt av alle sider ved offisersyrke, fra styrtetjeneste, feltliv, stapsarbeid og planlegging, til strategi og samvirke med sivile myndigheter. Men noe han trolig aldrig hade tänkt på, var rollen som juniorpartner i en allianse med store makter, preget av arroganse i giftig blanding med eh, uvitenhet om småstatenes militære system. Og nettopp forholdet til de allierte skulle bli den største utfordringen fra starten til slutten på feltoget. Og på dette område spilte Ruge hovedrollen på norsk side, både i Sør-Norge og i nord -Norge. En av forklaringene var jo av teknisk karakter, og det var at... Sambandsmidlene, skifreringsutstyret, som brittene hade var ved Ruges hovedkvarter, og det var der også militærmisjonen og militæratasjeene og diplomatene holdt til. Så dermed hadde han altså en helt unik eh, forbindelseslinje direkte in i Whitehall, altså stormaktens virkelige politiske maskinrom. Evakueringen av Sør-Norge var et voldsomt slag både for den allierte sjefen Bernard Paget og Ruge. De prøvde så godt de kunne å få Whitehall til å endre beslutning, men den sto fast. Argumentet til Paget og Ruge var at verken den brittiske eller norske hæren var slått. Etter en del vakling ble det, men altså dette argumentet bet ikke på i London. Der bestemte man seg for å gi opp Sør-Norge, og etter en del vakling så bestemte man seg for å fortsette kampene i Nord-Norge. Dramatikken sto i kø da norske og brittiske styrker begynte å samle seg i molde. For det første mente overkommandoen at slaget nå definitivt var, var, var tapt, og at man derfor måtte innlede forhandlinger med tyskerne, og at mange vegret seg mot å reise nordover. Da viste Ruge seg igjen som en ganske tøff sjef. Han stilte de om for et ultimatum. Enten ble de med, eller så sökte det avsked öjeblikkeligt och det han skulle det öjeblikkeligt. Med lite rådslagning så blev det då bestämt att de skulle följa med aliquela, men det höll hårt. Eh för det andra så uppstod det oss så nå nya problemer med britterna. Och det var de ville ta med Ruge och generalstaben eller överkommandon i en krysser som låg, visst jag kanske felheten Black Swan som lå i Malde. Den skulle da seile til Skapa, og så skulle de gå i land der, og så skulle de få ny skipstransport til Nord-Norge når det var klart. Og da slo Ruge i bordet noen gang og sa at det var helt uaktuelt. Han som øverskommanderende og hans generalstab kunde ikke forlate norsk jord når landet var i krig. Og hvis han ikke ble seilt direkte til Tromsø, eller et annet i Nord-Norge, så ville han finne sin egen sjøtransport, altså med fiskeskøyter eller kysttrafikk. Og da var det at uh, sjefen på Black Swan fant på noe genialt, en genial måte å omgå ordrene på. Han meldte fra til sine overordnede at uh, fartøyet ikke kunne forlate Molde, for det måtte ligge der som flytende luftverden. Og dermed Ruge og Staben anledning til å ta en annen båt nordover, og han slapp altså denne, denne ø, konfrontasjonen. Uh, uken etter at Ruge kom til Nord-Norge, inntraf det et tydelig taktskifte i krigen som snart skulle få dramatiske følger, også i Nord-Norge. Tyskland angrep Frankrike, Belgia, Nederland og Luxemburg 10. mai. Samme dag innkalte Kong Georg den 6. Churchill til Buckingham Palace og ba ham om å danne en ny regjering. Og i løpet av noen dager så ble Narviken bisene etter å ha vært eneste krigsskuveplass på land siden de allierte evakuerte Sør-Norge. Samtidig ble presset fra London om å få en avgjørelse i Narvik stadig sterkere. Tyskernes framganger på kontinentet var formidable, og satte raskt de vestallierte i schackmat. Det fikk det som skjedde i Nord til å blekne, og det var åpenbart at de allierte måtte prioritere Frankrike høyere enn Narvik. Derfor gikk det ikke mer enn ti dager fra det tyske angrepet mot vest før tanken om å oppgi Norge dukket opp i London og Paris. Men først ville de allierte prøve å inkassere en propagandaseier og dekke til den umulige situasjonen de hadde havnet i. Og parallelt med at de gjenarobret Narvik var britter, franskmenn og polakker i ferd med å forberede evakueringen fra Norge. Ruges rolle i Nord ble avklart i en uformell samtale med Fleischer, kort etter att han ankom. Og resultatet var at Fleischer uten begrensninger fortsatte som øverskommanderende for 6. division. og at Ruges rolle nå ble å skaffe våpen ammunition. Eh, Herren i Nord var kommet en situasjon hvor omvepning begynte å bli ganske presserende. då skulle Ruge overta all kommunikasjon og samvirke med de allierte og med regjeringen. Sånn at eh, rollefordelingen eh, mellom de to generalene var i starten väldigt klar. eh ruge klarte också att förbädre förhållandet til de allierade som hade utvecklats sig i väldigt negativ riktning och det skedde först och främst på grund av den nye överskommanderande på land alltså general Claude Auchinleck. Han övertog kommandot 13 april när maj och sände hem Mannen som ikke lenger hadde kontroll over situasjonen, og som fikk skyld av å i stillestanden i nord, nemlig Pierce McEasey. I tillegg etablerte brittene en egen militærmisjon, nummer 13, under ledelse av Oberst Pollock, som da skulle styrke det løpende samarbeidet mellom de allierte og den norske overkommandoen. Og den fungerte ganske godt. Da det ble kjent at de allierte ville gjenarobre Narvik, da forsøkte både Fleischer og Ruge i fellesskap å, for, å, å forhindre det. De klarte også gjennom møter med eh, Lord Cork, altså den aller øverste eh, sjefen, og eh, general Aukenleck, å overbevise dem om at kampene i Nord var utviklet sig på en sånn måte att Narvik var blitt strategisk uvesentlig. Det som betydde noe var å stoppe den tyske framarsjen fra sør. Og det argumenterte begge de norske, to norske generalene med. Det var linjen, ja, i hvert fall krokete linje, Moirana, Morsjøen, Bode. Det var der det gjaldt salten. Men det viste seg da at London var først og fremst interessert i en propagandaseier, nemlig gjenarobringen av Narvik. Og på det tidspunktet disse synspunktene ble utvekslet, var beslutningen om å sig seg fra, ut fra Norge allerede tatt. Evakueringen ble gjennomført med norsk støtte i dagene 4. til 7. juni, og om lag 27 000 mann ble evakuert uten tap, og bare små mengder av materiell gikk tapt eller ble overlatt til nordmennene. Det som er det vanskelige punktet, er at da oppstod det en diskusjon om kongen og regjeringen skulle reise i eksil, og hvem som skulle følge dem, eh, dem utlands, fleischer eller ruge den äldste general i Norge William Steffens var allerede sendt utenlands han var var utnevnt til sjef eller norsk representant i det overstallierte krigsråd. På dette punktet så gikk Fleischer inn for å starte forhandlinger. Man skrev altså personlig til kongen om at han og regjeringen måtte bli i landet. Ruge sto for det stikk motsatte synspunkt. Han insisterte på at kongen og regjeringen måtte fortsette kampen i eksil. De siste tre-fire dagene før kongen og regjeringen reiste, spilte Ruge hovedrollen i denne diskusjonen. Han overtalte kongen til å reise, han argumenterte kraftig for at kronprinsen også måtte følge med, selv om han opprinnelig hadde bestemt seg for å bli igjen sammen med øverskommanderende. Det ble utstett eh, proklamasjoner om at krigen fortsatte i eksil. Han selv, som øverstkommanderende, utstette tilsvarende proklamasjon og ble igjen i landet for å forhandle om kapitalasjonen av 6. divisjon. Kongens tiltro til Ruge kom aldri sterkere til uttrykk enn gjennom den knappe beskjeden eller det telegrammet han sendte fra Burkingham Palace 15. mai 1945. Ruge oppholdt seg da i den norske ambassaden i Moskva, da han fikk den første meldingen fra kongen. Og som vi ser på telegrammet, deres forutsigelse gikk i oppfyllelse, velmøtt i Norge. Og dette budskapet pekte direkte tilbake på de siste dramatiske dagene av feltoget fem år tidligere. Rundt 5. juni hadde nemlig kongen bestemt seg for å bli igjen i Norge. Han ville dele skjebne med folket. Det hade han informert brittiske myndigheter om, men enda ikke sin egen regjering. Under et nattelig møte med kongen och kronprinsen i en tømmerhytte i Øvrebygd hade Ruge gjort vad han kunne for å overtale kongen til likevel å reise i eksil. Han hade argumentert med at norske interesser og norsk selvstendighet uansett bare ville være sikret ved en alliert seier. «Framfor allt argumenterte han for at de vestallierte av økonomiske, ressursmessige og strategiske grunder ville vinne i det lange løp. Den siden måtte Norge være på, og det ble bare ivaretatt ved at myndighetene fortsatte kampen i Exil. Det var troen på vestlig seier i det lange løp kongen refererte til som ruges forutsigelse.» Av alt Ruge foretok seg under feltoget var dette, sammen med insisteringen på å ta opp kampen i starten, det klart viktigste. Det var noe kongen, kronprinsen og regjeringen aldri glemte. Så til etterarbeidet. Kampene var over 10. juni. Og like viktig som ledelsen av feltoget var Ruges håndtering av ett sett vanskelige spørsmål i kjølvannet av krigshandlingene. For det første var det kapitulasjonsavtalen, deretter var det æresordet, og til slutt var det spørsmål om grensevakt i øst -Finmark. Selve demobiliseringen av 6. divisjon var avsluttet i god tid før forhandlingene med tyskerne. Ruge og forsvarets overkommando ble internert i mål selv da kapitulasjonsavtalen var undertegnet 10. juni. Og Ruge hade på instruks fra kongen og regjeringen forhandlet fram en avtale om, eh, gjennom utsendingene Harald Vrede Holm, eh, på Bjørnfjell på Rangvald Rosje Nilsen i Trondheim. Ordrene til Ruge gikk ut på å få i stand en avtale så snart som mulig eh, for å unngå flere ødeleggelser av landet. Saken ble akutt dramatisk 9. juni, da Falkenhorsts hovedkvarter sendte ut en radiomelding om at hvis ikke alle kamphandlinger var avsluttet innen klokken fire samme ettermiddag, ville han slippe luftvavfulløs på mål nord for Narvik. Det fantes ikke noe alternativ til forhandlinger, og Ruge bekreftet på over radio på frekvens 56,50 50 kHz at han var rede til samtaler. At tyske myndigheter oppfattet at Norge fortsatt var i krig, finner vi et nesten sikkert bevis på, eller tegn på, i en hissig strid som oppstod mellom Ruge og Falkenhorst i september, da Ruge satte på Grini. Han hadde i løpet av sommeren diktert sine private feltogserindringer, Tyskerne fikk en oversatt og redigert utgave av rindringene til sensur. Den utgaven hade blitt sitert om for norske offisere, nærmere bestemt general Eriksen. Og Ruge skrev direkte til Falkenhorst med en anklage om at han oppfattet dette som et tillitsbrudd og i strid med tysk offisers ære. Svaret fra Falkenhorst var uforsonelig. Han avviste Ruge synspunkt ved å henvise til Genev-kondensjonen, hvor det blant annet het at militære dokumenter ikke var omfattet av de effektene krigsfanger hadde full disposisjonsrett over. Han viste til at det ikke fantes noen avtale mellom Ruge og tyskerne som påvirket denne, øh, denne øh, bestemmelsen. Falkenhorst bekreftet att han var fullt innforstått med det synet på Norges krig som Ruge hele tiden hade gett uttryck for. Den tyske øverskommanderende pekte på at Norge fortsatt var i krig med Tyskland. Ruge må ha oppfattet Falkenhorsts formuleringer som en liten triumf, fordi de stadfestet at kongens og regjeringens beslutning var förstått på tysk hold. Som Falkenhorst skriver i brevet. Siden norske stridskrefter fortsatt fører krig mot Tyskland, og siden de har avvist og undertegnet en erklæring om ikke å delta i fremtidige krigshandlinger mot Tyskland, må den tyske overkommando forbeholde sig retten til å anvende alt militært etterretningsmateriale som den får kjennskap til, på en måte som fremmer tyske krigsmål. En snau uke senere konstaterte Ruge Lakonisk i et brev til Falkenhorst at «det tyske og norske æresbegrep er forskjellige. All videre diskusjon om saken er således formålsløs.» Dermed brøt han all videre kontakt med okkupanten, men hade oppnådd et avgjørende viktig mål for sig selv, Wehrmachtsbefeil Haber i Norvegen hadde slått fast utenom all tvil at det fortsatt var krigstillstand mellom Norge og Tyskland, og at Ruge som øverstkommanderende ble regnet som krigsfange i henhold til folkeretten. Falkenhårst refererte til, som vi hørte, at Ruge hadde nektet å undertegne æresordet, som det den gangen fantes en lang tradisjon for. Dette er også en sak som det har vært stor debatt om, og hvor det har vært sagt mye merkelig. Problemet er selvsagt veldig komplekst, og la meg derfor bare si et par ord om hvordan Ruge resonerte i begynnelsen av juni. Det æresordet som offiseren hade avlagt i Sør-Norge etter feltoget var slutt, var langt utenfor Ruges innflytelse. Han var av, opptatt med å avvikle kampene is, i, i sør, altså han var oppe i Romsdalen, og æresordet fikk han eh, vite om eh, som et fett akkompli, som han riktig nok ikke likte. Eh, Bjørn Kristoffersen, Jon Rognes og Olav Helseth var de eneste som hadde nektet å avlegge æresord før de hade fått någon føringer eller beskjed fra øverskommanderende. Da spørsmålet kom opp igjen i Nord, etter Narvik, var Ruges resonemang at det ikke måtte oppstå en splittelse i offiserskorpset mellom de som hade avlagt æresord og de som ikke hadde gjort det. Det ville kunne få alvorlige konsekvenser senere i krigen, etter hans mening. Derfor rådet han til at offiserene i Nord avla æresord. Det er en lang historie med mange nyanser, men det de i hvert fall klarte å oppnå under forhandlingen var å begrense den gruppen til såkalt «berofsoffisere» som skulle avlegge æresordet. Men han valgte da selv å ikke gjøre det, men å gå i såkalt æres, ærefullt krigsfangenskap. Det siste punktet, som jeg skal nevne, det var hva skulle skje med Finnmark. Det var også ett stort problem for den norske forsvarsledelsen, og som man måtte ta stilling til på ganske kort eller på kort tid. Og det er også et spørsmål som har vært forsøkt brukt i revisionistiske kretser i norsk historieskrivning for noe annet enn det egentlig var. Eh, diskusjonen har gått om, på, om etableringen av grensepolitistyrkene i eh, Finnmark var å betrakte som utilbørlig kollaborasjon og starten på et videre eh, norsk-tysk-militært samarbeid. Problemet ruges det over for den gangen, det var att Finnmark fortsatt var ubesatt av tyske styrker da feltoget var over. Og det fantes ingen umiddelbare planer och heller ikke tilgjengelige styrker eh, hos tyskarne till å eh, besette eh, Finnmark. Dermed var han redd for att eh, fylket, særlig Östfinnmark skulle bli liggende som herreløs land, som han kalte det, som ett militært vakuum. Og hans referansepunkt den gangen var jo det som hadde skjedd med Polen år i forveien, at området skulle deles mellom de to allierte, Tyskland och Sovjetunionen. Og tanken var at dersom norsk territorium var delt, mellom to stormakter så vil det være mye vanskeligere å gjenopprette situasjonen etter krigen var over, enn hvis man eh, bare var okkupert av en eh, stormakt. Eh, Endene på visa var at man eh, forhandlet fram en avtale hvor to norske bataljoner og et feltartilleribatteri ble stående igjen i Østfinnmark, men de ble døpt om til såkalt grensebatter grensevaktpoliti bataljon, det var langt år og grensevakt eh, batteri eh, altså de ble eh, stilt under civil myndighet og under fylkesmann eh, og leder av Nord-Norge eh, administrasjonen, fylkesmann Hans Gabrielsen eh, og altså ikke underlagt eh, tysk direkte kommando, selv om Området selvfølgelig var eh, tysk-okkupert. Eh, Så til slutt, ett levende demanti, krigsfangenskap og nasjonalt motstandshymbol. Halten god forteller at før siste pulje reiste i Exil 8. juni, hade han snakket med Ruge eh, som hade fortalt at han skulle være en brysam fange. Og vad var hensikten med det? Jo, han skulle da genom fangenskapet markere om for tyske myndigheter, genom statusen som krigsfange, at Norge og Tyskland fortsatt var i krig. Og hvis noen hevdete det motsatte, at landene ikke lenger var i krig etter kapitasjonsavtalen, så skulle man da, for å låne ordene til diplomaten i Genev, Peder så skulle Ruge være et levende demanti på sånne påstander. I 1940 så måtte Ruge ta på seg en rolle som til da var helt ukjent for ham. Og nærmest som eh, Churchill eh, gjorde i England, så måtte også han, som det heter, mobilisere det norske språk og sende det i kamp. Det gjorde han gjennom kommuniker, pressemeldinger, taler og intervjuer ord som «jeg har sett at dette folket ikke vil dø», og som vi har hørt, «jeg liker ikke å se mitt land med lus på kroppen», ble raskt en del av det kollektive minnet om krigen og okkupasjonen. Det første og mest talende eksempel på hvordan Ruge ble en uløselig del av den nasjonale minnekulturen, finner vi bare tre uker etter hjemkomsten i 1945. Da ba lærebokforfatteren Ivar Alnes om at en av Ruges tekster fra krigen skulle inkluderes i en revidert utgave av hans lesebok for Realskolen og Gymnasiet, som skulle utvides med en ny bolk under titelen «Hvis et folk skal leve». Den hadde åpenbart i hensikt å få elever på Realskolen og Gymnasiet til å reflektere over krigsårene. Ruges bidrag var hans kjente og ofte siterte intervju fra NTB 11. maj 1940, der han gir en følelsesladet oppsummering av erfaringene sine fra feltog i sør -Norge. Han legger stor vekt på at striden ikke bare var militær, men også drevet fram av styrken, viljen og troen til mange sivile, kvinner og menn, unge og gamle, som strømmer til. Nettopp deres insats får han til å konkludere med at «dette folket vil ikke dø». Texten inngikk i en samling av prosa og dikt skrevet av krigstidens mest avholdte forfattere, der iblant Nordal Grigg, Inger Hagerup, Arnulf Øveland, Haldismoren Vesås og Sigur Evensmoe. På var sin måte satte de ord på folks med en patos og oppvisning som var tidstypisk og som Ruge delte. Boken ble avsluttet med Elias Blikses Fedrelands-salme. Slik ble Ruge innlemmet i den første kretsen av forfattere som definerte opplevelsene og lærdomene fra krigen, i dette tilfellet for tusen av skoleelever i årene som fulgte. Fem år som krigsfange etter bestemmelsene for krigsfanger ble han altså sittende i Tyskland frem til hjemkomsten 3. juni 1946 og fire dager etter så møter han da kongen igjen. De to hadde holdt kontakt på fordekt vis under fangenskapet med diplomater og Røde Kors som budbringere. Jeg kan jo si helt til slutt at kongen undertegnet alltid sine brev og ble tiltalt med lett skjulte navn. Han ble kalt for Onkel Karl. Han ble kalt for familiens eldste i dette tilfellet. Og en vanlig betegnelse var «bestefar til lille Harald». Og det på den måten som slapp altså meldingene gjennom den tyske censuren gjennom nesten fem år. Det var alt. Takk for oppmerksomheten.